0: Weil er es verstanden hat, was yeah. er machen muss. Und ich habe ihm gesagt, schulter rum. Und dann hat er gesagt, gut, und ist rumgehüpft. Yeah. Äh, yeah. Und ich war ganz glücklich, weil yeah. das hätte ich persönlich aus dem nie, nie und nimmer rausholen können. In keiner yeah. Weise. Nicht, nicht mal ansatzweise. Aber an den Rindern hat er verstanden, ah, das muss hinter dem Ding her. Wenn der nach rechts läuft, ganz schnell, dann muss ich da wenden, weil sonst komme ich nicht hinterher. So. Yeah. Yeah. Dann hat er das gemacht. Und so ist das bei den Trennhindernissen im Grunde auch. Also
1: Welcome, everybody! Zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome back zum zweiten Teil mit dem erfolgreichen Working Equitation-Trainer, Reiter und Hufschmied, Mietja Hinspeter. Hi Mietja. Hi, hi, hi. So, für alle, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, du bist... Äh, aktiver Trainer in der Working-Equitation-Szene und auch noch aktiver Hufschmied. Und äh, veranstaltet eines der größten Turniere in der Working-Equitation-Szene in Deutschland. Deswegen frage ich mich gerade selber, wo wir anfangen sollen. <lacht> Aber du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du dich auch für die Working-Schiene entschieden hast, weil du schon immer das mit den Rindern hat dich interessiert. Und du hast dich gegen das Westernreiten entschieden, was ich auch verstehe weil du gerne in Aufrichtung reitest und das Pferd vor dir hast. Vielleicht kannst du einfach uns mal grob dein Traumpferd beschreiben. Was macht für dich ein gutes Pferd aus?
0: Ähm, ein gutes Pferd ähm, ist für mich mh, eins, was wirklich was mich wirklich auf dem Punkt spiegelt und ähm, eigentlich meine, also mich auf dem Punkt spiegelt und zwar bis ins Markt. Das heißt also auch die Emotionen nicht übertreibt oder untertreibt, wie ich dem Pferd, die ich frage quasi. Also mhm. sowohl die körperliche als auch mental mich quasi spiegelt und dabei nicht unter und nicht übertreibt. Das ist eigentlich perfekt.
1: Okay, aber, aber wie muss es vom Exterieur sein? Was bedeutet für dich rittig, also ein bisschen mehr bildlich gesprochen?
0: Äh, ja, also Exterieur, naja, es, es sollte natürlich schon bergauf gebaut sein. Äh, es ist ideal, idealerweise mh, relativ also viereckig irgendwie, ne? kurz, kurz gebaut, dass es wendig sein kann. Es ist äh, mittelgroß zwischen 1,50 würde ich sagen und 1,60. Das ist für mich irgendwie ein idealmaß. Es sollte nicht zu kribbelig sein. Das äh, ist, ist schwierig. Äh, mhm. Ich habe lieber Pferde, die, ich sag mal, so ein bisschen hauchzäh sind, als als welche, die zu kribbelig sind. Mhm. Ähm, und sie müssen natürlich äh, einfach ein, einigermaßen schon einen guten Galopp haben. Also ein Pferd, was nicht von sich aus schon mal so gut galoppiert, äh, das ist für mich jetzt eher äh, uninteressant. Also für mich bestimmt.
1: Also mit gut galopp meinst du wahrscheinlich Bergauf und gesetzte Galoppade für den guten fliegenden Galoppwechsel dann auch.
0: Der fliegende Galoppwechsel, eine gute Galoppbalance, um eben auch äh, aus dem Galopp schnell zu stoppen, zu drehen, wieder anzugaloppieren. Mhm. Mm. Genau. Seitwärts über eine Stange galoppieren, sollte drin sein irgendwann. Einfach, dass das auch doch der Rhythmus gegeben ist. Ne? Auch der Rhythmus für den fliegenden Wechsel natürlich. Genau, dieser Dreitakt, mhm. der durchgesprungene Galopp, das ist schon eine wichtige Grundvoraussetzung für ein gutes Werk pferd muss man schon ehrlich sagen.
1: Genau, da merke ich gerade den deutlichen Unterschied. Ich komme ja aus dem Westernreiten, reite auch immer noch sehr gerne Western, habe jetzt aber auch einen Spanier. Und da merkt man doch, dass die eine ganz andere bergauf haben. Und von Natur aus viel gesetzter laufen. Also bei ein Spanier, ein guter oder ein spanisches oder barockes Pferd oder whatever, da merkst du beim Angaloppieren, wie die sich aufrichten und nach oben angaloppieren. Und das ist ja leider bei uns in der western -Szene zum Teil sehr weggezüchtet. Die Pferde haben sehr tiefe Halsansätze und laufen zum Teil sogar den Berg runter, im Worst Case. Ne? Und da merkt man echt einen massiven Unterschied. Und da verstehe ich vollkommen, was du meinst. Es ist wirklich schön, so ein Pferd vor sich zu haben. Man sitzt gefühlt viel mehr im Pferd.
0: Ja, 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 ich, ich mag das auch sehr. Ja, doch. Bin auch da ein Freund von. Ja. Ja, aber und ich dann tatsächlich hm. gar nicht so viele also ich bin glaube ich noch nie tatsächlich ein wirklich gut aus da doch vielleicht ja doch doch äh, doch auf der Sender <lacht> bin ich mal ein gut aus. Aber äh, wenig, also wirklich wenig. Ja, 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 ist
1: ja auch bei uns ein sehr langer Weg. Ne? Also wirklich, bei uns gibt es die Klasse Superhorse, heißt sie, ist eine Disziplin der EWU. Da ist ein bisschen Stangenarbeit, fliegende Wechsel, Raining-Manöver und Ranch-Riding-Manöver drin. Das ist so ein bisschen unsere Vielseitig Vielseitigkeitsdisziplin. Und das sind auch alles Senior-Pferde und dann sind die Guten auch ab 10. Ne? Das ist wirklich ein sehr langer Ausbildungsweg und ich glaube, was ihr Worker auch braucht, sind diese Pferde, die man an- und ausknipsen kann.
2: Ja, absolut.
1: So nenne ich es also immer. Ne? Das sind ja die Pferde, die klar im Kopf sind, gut reagieren, aber trotzdem zuhören und nicht vorgreifen. Das ist die Kunst dabei,
0: oder? Genau. Und ich, ich glaube, dieses dieses Abwarten, das können, das lernen die erst mit der Zeit. Also das, das ist, glaube ich, das, was am längsten braucht. Mhm. Erstmal fängst du an, sie zu motivieren, dann verstehen sie, was sie machen sollen und dann wollen sie irgendwie dauernd irgendwie alles machen. Und dann dauert es Jahre, bis du das so äh, kanalisieren kannst. Dass, also, also entweder machst du dir sie, sie sauer, ne, Dann wollen sie gar nicht mehr. Oder du kriegst sie, hältst sie motiviert und dann brauchst es Jahre, dass du sie eben kanalisieren kannst ne, und sagen kannst: Jetzt, jetzt will ich das nicht. Warte mhm. mal.
1: Ja, ja. Auf <lacht> den Punkt, das Abrufen dann, ne? Genau,
0: genau. Und dass sie trotzdem ruhig bleiben und abwarten können, bis es denn auch kommt, weil es sehr sicher kommt. Sie wissen
2: es. <lacht>
1: Ja, ich sage immer, erst können sie es nicht, dann machen sie es von selber. Das ist die Schwierigkeit, ne? Ja, genau. Ja, <lacht> ja, ja, genau. ja, ja, ja. das ist natürlich gerade bei euch mit dem Speed Trail. Also in der Working Equitation es ja verschiedene Teile. Und die reitet ja erst den, den Trail in einer langsamen Form, wo es sehr ums Stilistische geht und dann ein bisschen in einer abgewandelten Form. Was für mich als Westernreiter sehr also lustig ist, dass er zum Beispiel seitwärts über die Stange galoppiert und über die Brücke galoppiert, weil er natürlich seine Zeit verlieren wollt. Aber die Pferde wissen natürlich dann auch, dass sie im Speed Trail sind, ne?
0: Ja, ja, ich gehe sogar so weit, dass ich die Pferde mit einer anderen Ausrüstung äh, in den Speed-Trail reite. Dass sie mm. sozusagen schon beim Satteln eigentlich merken, dass es heute um was anderes geht. Mm. Und ja, man die reitet
1: die auch anders, anders ab. ab, ne? Genau, ja, ja, oder? Ich reite die ganz
0: anders ab, ja, ja, natürlich. Okay. Äh, äh, genau. ja. Ähm, und ähm, ich trainiere aber auch zum Beispiel den Speed nicht äh, eigentlich so richtig. Ich trainiere eigentlich nur Hindernisse schnell reiten, einzelne reite mhm. dann so ein bisschen gemütlich durch die Gegend und denkt dann, ach, jetzt reite ich einmal schnell das Tor und dann reite ich da mal schnell kurz fünf mhm. Meter davor schnell hin, mhm. reite das einmal schnell und danach reite ich wieder Schritt vor zum Beispiel.
2: Ne? Mhm. Ähm,
0: das ist was, damit macht man sich die Pferde sonst sehr heiß und sehr ähm, hektisch und, 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 und fahrig. Wenn man das ist das ja, ja wahrscheinlich
1: auch die Kunst da sauber trotzdem zu
0: reiten. Ne? genau also äh, Das hat sich im Laufe der Zeit gezeigt, dass die schnellsten Ritte eigentlich total unspektakulär sind.
2: Mhm.
0: Das sieht nicht schnell aus, weil es einfach immer im Rhythmus ist. Also
1: flüssig, das sind dann oben eine ja. lange Stehpausen, genau. aber man nicht hektisch, halt nicht ne? Genau, ja. Man
0: hält nicht an, es ist alles in einem Plus, alles in einem Rutsch. Es war sogar, also das hat mir Gernot erzählt, Gernot Weber erzählt, dass sie so öfter mal am Rand standen, wenn ich mit Macchiato so ins Speed geritten bin und dann sagten sie, nee, aber heute, was macht er denn? Er gibt ja gar kein Gas. Wann gibt er denn mal Gas? Das ist ja nichts. Also mhm. komisch. Was macht er denn? Und dann war ich am Ende doch der Schnellste.
1: Ja, weil du keine Fehler gemacht hast und keine Strafsekunden bekommen hast. Genau.
0: Und weil das Pferd einfach immer in einem so durchgelaufen ist. Ganz eng um mhm. alles rum. Und mhm. nicht gebremst und nicht Gas gegeben. Immer in einem Tempo. Mhm. Und das war am Ende dann oft äh, das Beste.
1: Was ist denn, ich habe mir natürlich ein paar Videos angeguckt und zum Beispiel dann sieht man den Steel Trail. Und im Steel Trail stehen die dann ganz bewusst am Anfang und am Ende vom Tor, um zu demonstrieren, dass das Pferd durchlässig steht. Oder habe ich das falsch interpretiert? Also, dass man da wirklich den Unterschied zeigt.
0: Ja, ja, das ist unbedingt so. Mhm. Du sollst auf der Brücke keinen Schritt graben oder gar galoppieren. Die müssen ganz klar Schritt gehen. Mhm. Die sollen bei der Seitwärtsstange ganz klar äh, Viertakt zeigen, also kreuzen zwar, aber im Schritt. Ähm, und so weiter also das ist ganz ähm, ganz klar äh, du das sagst heißt beim Tor dieses Bremsen dieses Anhalten genau mhm. um zu demonstrieren das Pferd steht dann wird das Tor erst geritten danach wird wieder angehalten also das gibt ganz klare Vorgaben und das Stehen ist im Dressurtraining ein ganz ganz wichtiges Element
1: okay ja doch dann habe ich das ja richtig gesehen weil die stand da also so mache ich das auf Turnieren auch weil ich sage immer auf dem Turnier ist das Pferd doppelt so schnell wenn es im Training schon zu Hause schnell ist, hast du auch im Turnier ein richtiges Problem. Ne? Also Deswegen, wir üben auch ganz viel Stehen. Ich habe auch wirklich das Wörtchen Steh, weil Wow hat immer Rückwärtstendenz bei mir und Steh heißt halt nicht vorwärts, nicht rückwärts, nicht seitwärts. Und ähm, immer alles erstmal sauber reiten, bevor man es spektakulär reitet.
0: Ja, ja genau. Es ja. ist letztlich, äh, also... Mh. Ja, ich habe bei meinen Meisterschaften mit meiner Studie zum Beispiel, ich dachte, war das auch mit dem Hengst, ich weiß es gar nicht mehr so genau, das ist schon so lange her, habe ich zum Beispiel keine einzige Disziplin gewonnen. Aber ich war dann am Ende deutscher Meister.
1: Also vom kommt Durchschnitt, wirklich,
0: ne? Genau. Es kommt wirklich nicht auf das Spektakuläre an, sondern es kommt auf das Saubere an. Ja, ja. Weil du einfach vier Disziplinen hast. Das heißt, die Fehlerquote so hoch, ja. dass du in irgendeiner Disziplin einfach grobe Fehler machst. Und dann bist du schon nicht mehr ganz vorne mit dabei. Mhm. Und wenn mhm. du es schaffst, in keiner Disziplin groben Fehler zu machen, dann ist es überhaupt nicht spektakulär, leider meistens, sondern ist es einfach nur gut. Aber mhm. das ist dann auf die auf den Gesamtschnitt gesehen einfach dann äh, das Beste. Mhm. Und das ist im Grunde die Kunst tatsächlich. Mhm.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, ja einen jungen Spanier und habe mir jetzt mal so eine L-Dressur angeguckt. <lacht> da darf man ja zweihändig reiten, aber auch auf vier Zügeln in der Kandare, richtig? Ja, genau. 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 Und da, also ich, weil ich, ich bin noch nie in meinem Leben Dressur geritten. Da muss man erstmal angucken, was für Manöver, Lektionen da geritten werden. Und das ist ja bei euch dann freigestellt, ob zweihändig oder auf Kandare vier Zügel und in höheren Klassen dann einhändig. Und dann werden die Dressurprüfungen auch immer schwieriger, richtig?
0: Ja, es ist, ja, was ist das freigestellt? Nein, es ist tatsächlich relativ reglementiert. Also es gibt einfach äh, verschiedene ähm, Zäumungen vorgeschrieben oder erlaubte. Mhm. Und es ist so, dass in der Klasse S lediglich alle, äh, einhändig werden wird. Alle anderen Klassen reiten zweihändig. Okay, und und natürlich okay. gibt es Hindernisse, wie zum Beispiel den Stier, da muss man die Garotsche aufnehmen und dann einen Ring stechen. Da reitet man natürlich dann einhändig. Oder am Tor reitet mhm. man auch mhm. immer einhändig. Mhm. Ja, durch, ja, ja. Aber hm.
1: Ja. Okay. Und äh, also man fängt eigentlich, habt ihr E und A auch vor L? Oder ja,
0: genau. Ja, natürlich. Es gibt auch E und A. E ist ganz einfach zum Beispiel. Da reitet man mit Wassertrense. Da wird äh, im Trail nur getrabt und Schritt gegangen, gar nicht galoppiert. Mhm. Äh, in der Dressur gibt es dann eine Runde Galopp auf der rechten Hand, eine Runde Galopp auf der linken Hand auf dem Zirkel. Und ansonsten wird auch nur getrabt im Schritt gegangen, wie eine e Dressur im Grunde. Ne? Mhm. Ein bisschen rückwärts ist da drin, das ist in der normalen e Dressur nicht drin, aber das gehört bei uns eben am Anfang mit dazu. Bei einem Arbeitspferd, das muss halt rückwärts gehen, von Anfang mhm. an. Und dann gibt es A, da darf man dann schon äh, zum Beispiel ein äh, Kimbelwick heißt das, äh, oder Springkantare benutzen. Mhm. Das ist so ein ganz, eine Kantare mit so ganz kurzen Anzügen. Ähm, oder äh, eben äh, Wasser. Gebisse, ne, Wasser. Mhm. Und dann ab L darf man dann die Kandaren benutzen und dann kommt in L dann auch dieser einfache Galoppwechsel dazu mit, mit Galoppschritt ne. mhm. und der Außengalopp in der Dressur, wobei der ansonsten überhaupt keine Rolle spielt. Und in M erst kommen dann die fliegenden Wechsel, pflichtmäßig. In L darf man fliegende Wechsel reiten im Trail
1: mhm. Und in L hat man da Schenkelweich im Schritt oder im Trab?
0: Ähm... In der Dressur muss man äh, schenkelweich mit Trab reiten okay. und im Trail reitet man schenkelweich nur Schritt, also auch über die Stange. Okay,
2: okay.
1: Also die wollen dann im, im Trail von der Working Equitation nicht, dass man steht und da drüber reitet, sondern quasi aus der Bewegung dann, ganz normal. Über die
0: Stange, ja, ja. Mhm. Das ist, äh, genau. Okay. Also im Idealfall machst du keinen einzigen Taktfehler. Vom Übergang bis zum Übergang, also vom Galopp zum Schritt über die okay. Stange wieder zum Galopp.
1: Okay. Und in den hohen Leistungsklassen ist ja dann fast alles, also im Trail sowieso nur Schritt und Galopp, gar kein Trab mehr und die Dressur ist dann auch viel mehr Galopp wie Trab, oder?
0: Ja, ja, wir haben in der Dressur äh, international zum Beispiel von acht Minuten Dressur eine Minute zwanzig Trab.
2: Mhm.
0: Ja. Und national ist es etwa auch so, also man man fragt im Grunde die Gangart mal ab im mhm. Vorwärts- und Seitwärts so.
2: mhm. und mhm. auch
0: mal im Vorwärts-Vorwärts, also es gibt auch ein Zulegen, mhm. so. Meistens gibt es ein Zulegen, eine Bahnfigur und ein Seitwärts. Okay, das okay. ist im Grunde drei Lektionen werden, meistens diese drei Lektionen irgendwie werden abgefragt und abprobe. Ja. Ansonsten ist
2: Schritt und Hallo. Ja, ja.
1: Und sind die Aufgaben, habt ihr quasi so äh, ein, also ein Reglement, wo die Aufgaben immer drin sind oder darf jeder Richter Turnier sich neu überlegen?
0: Nein, 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 nein. Es gibt, äh, es, gibt ein, es gibt ja einen Verein, äh, einen Working-Verein, äh, und äh, da gibt es äh, verschiedene Dressuraufgaben für die verschiedenen Klassen und ähm, kommen auch immer mal alle paar Jahre welche dazu oder es werden welche weggenommen
2: mhm.
0: und aus, den, aus diesem quasi Pot von Aufgaben kann man dann wählen.
2: Es mhm. sind
0: leider im Moment nicht so viele, aber vielleicht kommen wieder welche dazu, mhm. dann werden es wieder ein paar mehr. Ja.
1: Und wie ist das mit der Ausrüstung? Also darf jeder bei euch mitreiten oder gibt es da irgendein Reglement gerade in den unteren Leistungsklassen? Äh,
0: also äh, es gibt im Moment noch ähm, ähm, da keine Reglementierung. Also im Grunde gibt es auch keine Leistungsklassen. Es darf sogar jeder entscheiden, wo er anfängt, ob bei E oder bei S. Mhm. Es ist nur so, dass inzwischen es, äh, eine Vereinsmitgliedschaft vorhanden sein muss, wenn man äh, höher als Klasse E reiten will. Mhm. Also die Einsteigerklasse, Klasse E, die darf man einfach reiten, wenn man lustig ist. Und ab der Klasse A muss man dann in dem Verein, äh, im WED, drin sein. Mhm. Äh, man kann allerdings da, glaube ich, inzwischen sogar so eine Schnupperlizenz beantragen. Der kostet ja nur 30 Euro von mhm. also Apple Und dann kann man ein Jahr ausprobieren, ob einem Working-Inquitation-Reiten Spaß macht. Also super. Und äh, wenn einem das Spaß macht, kann man dann, ja denke ich, auch in diesen Verein eintreten. Dann macht das ja auch Sinn. Und dann kann man eben äh, da frei äh, erstmal schalten, äh, was mal lustig ist. Die Richter dürfen einen, wenn man sich absolut maßlos überschätzt, auch bitten, äh, dann beim nächsten Mal eine Klasse tiefer zu starten. <lacht> okay.
1: Und also, weil ich kenne sogar eine unserer Einstellerinnen, ist mitgeritten mit ihrem Quarter. Und der hatte natürlich ein bisschen das, Problem. also tendenziell dürfen ja alle Pferde mitmachen, aber natürlich, umso höher die Leistungsklasse, umso eine bessere, korrekte Aufrichtung. Und das ist natürlich für manche Westernpferde schwierig, weil sonst kann man ja schon sagen, dass alle Pferde da im, im unteren Level für geeignet
0: sind, oder? Ja, also absolut. Also Klasse E und A kann man einfach sagen, ist sogar alles geeignet. Vom Pony über über den Warmblüter zum Pferd zum Kaltblüter sogar. Mhm. Ich denke, ab der Klasse L wird das dann so ein bisschen schwieriger für die Kaltblüter und ab der Klasse MS wird es auch für die gedrungeneren Pferde schwieriger. Mhm. Würde ich sagen. Ja. Aber äh, das beste Pferd, was wir jahrelang hatten, zum Beispiel in Deutschland, war ein Quarter-Haflinger-Mix. Also man kann die Quarter Horses durchaus auch so reiten, dass sie sehr gute Worker sind.
2: Mm
1: -hmm. Ja, die haben ja den cow -Sense und eigentlich die Hinterhand, ne? Das ist ja, ja das, was sie
0: mitbringen, ne? Also. Wenn man jetzt einen hat, der jetzt nicht ganz so bergauf, äh, bergab gebaut ist. Das war jetzt nun auch ein mm -hmm. Mix mit einem Haflinger, dadurch mm -hmm. hatte das Pferd ein bisschen mehr bergauf als in der Halsung, ne, als Quarter, ein
2: normaler mm -hmm. Quarter, normaler
0: Quarter. Und das war ein super working-Pferd, äh, mhm. war unheimlich schnell, die Studie war an den Rindern top und hat dann irgendwann auch in der Dressur ganz gut funktioniert.
2: Mhm. Und
0: dadurch war die äh, echten äh, ein jahrelang eines der besten Pferde, was in Deutschland rumlief. Ja, sehr schön. Und ja, Was, was glaube ich, schwierig ist, sind echt Pferde, die sehr schwer sind. Also ja, alles, was Richtung Kaltblut geht, ist, glaube ich, ab Klasse 11 werden die einfach abgehängt im Speed und an den Rindern.
1: Ja, von der Athletik, ne? Ja,
0: von der Athletik, das muss man ehrlicherweise schon sagen. Ja, Aber ja. sonst äh, ist vom Warmblut zum Westernpferd, zum Ibera, auch Vollblüter äh, sind durchaus, äh, bis in die hohen Klassen kann man die reiten.
1: Das ist, ja, ist ja auch eine Szene, die gut wächst bei euch gerade. Also hat hat ja viel getan in den letzten Jahren, ne?
0: Ja, also das ist schon, äh, schon irre. Der, der, allein der Verein ist in den letzten drei Jahren, glaube ich, doppelt so groß geworden, wie er ja mal mhm. war vor drei ja, Jahren. Ja, sehr schön. Ja,
1: ist ja auch wirklich eine coole Nummer, ne? Also, aber es ist halt wirklich, ähm, die Dressurreiter haben es schwer in den, in den, an den Rinderklassen und an den Trails und die die richtigen Rinderleute haben es ein bisschen schwer in der Dressur. Also es braucht schon wirklich viel, um da alles abzudecken. Also einfach viel Training, das richtige Pferd und äh, viel Arbeit an sich selber, ne?
0: Ja, das glaube ich auch. Es gibt immer wieder Leute, die, gerade aus dem Dressurlager, die vielleicht so ein bisschen verprellt sind von der Dressurreiterei die dann denken, ach, ich habe noch ein gut funktionierendes Pferd. Das sieht so leicht aus, alles, was sie da treiben. Da mm. probierst du doch mal dich aus. Mm. Und die stellen dann ganz schnell fest, dass das äh, gar nicht so einfach ist. Dass die vielleicht in der Dressur tatsächlich gar nicht so schlecht abschneiden dann. Mm. Aber in den anderen Disziplinen es doch sehr, sehr schwer haben. Mm.
1: Ja. Genau, dann haben wir noch den, den Steel Trail und den Speed Trail, ne? sind das denn so grob die gleichen Wege und das halt das eine Mal mit mehr Speed oder haben die im Anführungszeichen so vom Aufbau nicht viel miteinander zu tun?
0: Ja, es ist sogar oft inzwischen so einfach aus Zeitgründen, dass es mehr oder weniger dieselben Hindernisse sind. Mhm. Also der Trail wird quasi nicht groß umgebaut. Mhm. Was sich manchmal ändert, ist die Reihenfolge, also die ne, mhm. Hindernisse. Und sie werden auch zum Teil vereinfacht. Also das mhm. heißt zum Beispiel eine Seitwärtsstange, die darf im Dressurtrail zum Beispiel sogar eine Z-Form haben, ne? also dass man quasi zwei Ecken drin hat, ist mhm. theoretisch erlaubt. Äh, Im Speedtrail ist nur eine Stange erlaubt.
1: Okay, also einmal also L oder U-förmig, wo man zweimal um die Ecke muss und einmal nur eine Stange.
0: Genau. Das ist natürlich. Ja, okay. Ja, und und, und äh, dann ist so im Dressurtrail reitest du, du hast quasi generell hast du bei den Trails freie Wegewahl. Das heißt, du musst immer nur nach dem Hindernis 1 die Nummer 2 reiten, nach der 2 die 3, nach der 3 die 4 und so weiter.
2: Mhm.
0: Und dann ähm, kommt es im dressur darauf an, dass du letztlich eigentlich den schönsten Weg reitest, der das Pferd am geschmeidigsten beim nächsten Hindernis ankommen lässt. Mhm. Also du musst ganz schöne, gerade Linien reiten, im Grunde möglichst einfache Linien für das Pferd, äh, oder sagen wir mal die Linien so gestalten, dass das Pferd eben balanciert am Hindernis ankommt. Mhm. und dann das gut absolvieren kann. Ähm, und beim Speedtrail reitest du natürlich immer die absolut kürzeste Linie.
2: Mhm.
0: Und das Pferd musst du natürlich vom Schub, vom Tempo her halt dann anpassen, dass es seine Balance behält auf dieser kürzesten Linie. So. Mhm. Mhm. Ja, das würde ich sagen, ist der große Unterschied zwischen Dressur-Trail und Speedtrail.
2: Okay.
1: Weil was ich immer sehr beeindruckend finde... Ähm sind halt die fliegenden Wechsel auf engem Raum. Ne? Also ihr habt ja keinen, keinen Platz, um Schwung zu holen. Dann ist ja deutlich einfacher, am fliegenden Wechsel zu reiten. Zum Beispiel habt ihr manchmal so drei Tonnen und da reitet man kleeblattförmig drum und reitet immer auf zwischen den Tonnen einen Wechsel. Aber dieses diese Wolte vom Kleeblatt, die ist dann nur sechs Meter oder so. ne Das ist wirklich, finde ich, immer sehr, sehr beeindruckend.
0: Also das ist auch wirklich... Äh, äh für mich heute noch eine Herausforderung im Grunde diese Hindernisse mit diesen Wechseln in diesen Bögen. Also das gibt ja diesen einfachen Slalom, wo man dann fünf Kegel in einer Reihe hat mit mhm. sechs Meter Abstand. Da muss man im Grunde vierer Galoppwechsel auf einer gebogenen Linie reiten. Ne? Mhm. Oder diesen Parallelslalom, wo die dann eben auch auf sechs Meter stehen. Hast du alle acht Galoppsprünge sprünge fliegenden Wechsel, aber dazwischen immer im Grunde eine halbe Volte. Um mhm.
2: fünf, das ist wirklich sechs Meter
0: groß maximal. Ja, ja. ja. Also das ist schon, äh, da muss man schon ganz schön auf Zack sein. Inzwischen zähle ich sogar mit, mhm.
2: äh,
0: wie so ein blöder Dressurreiter, dass ich äh, bei den einfachen Slalen ja äh, die Galoppsprünge einhalte und beim Parallelslalom ja die Galoppsprünge einhalte und bei den drei Tonnen ja die Galoppsprünge einhalte und so. Mhm. Das ist schon, äh, ja, da muss man schon echt trainieren und ja, auf Zack sein. Das
1: ja, das, das sieht man aber, dass das schon richtig äh, hohe Kunst ist, dass die Pferde. So eine Tragkraft haben und trotzdem den Schub aus der Hinterhand den Wechsel sauber zu springen. Ne? Also da braucht man ja Bergaufhörde, die auf der Hinterhand sitzen und richtig, richtig stark aus dem Hinterbein sind. Ja. ja das ja. ist, das ist, also das ist das, was mich extrem beeindruckt hat. Das einhändige reiten kenne ich ja selber, aber das ist schon wirklich beim Einhändigen-Reiten dürft ihr ja auch. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu uns. Dürft ihr einen Finger zwischen die Zügel nehmen? Gibt es da ein Reglement?
0: Ja, wir dürfen sogar zwei Finger zwischen die Zügel nehmen.
1: Und ihr dürft von hinten an den Zügel greifen und den paar kürzen. Das ist auch korrekt, oder?
0: Ja, das dürfen wir auch. Genau. Okay. Mit der rechten Hand darf man das Zügelmaß korrigieren. Hinter der Zügelhand. Genau. Genau. Oder halt ja, mit ja. der linken, man mit der anderen Hand reitet. Das ist das beim ist... Western gar nicht erlaubt. Ne, nee,
1: Beim Western darfst du einen oder keinen Finger zwischen haben mhm. und du darfst gar nicht die zweite Hand benutzen. Dann bist du sofort raus. Also ähm, das macht so ein bisschen trickier, ne? dass man die Pferde nicht gut umgestellt bekommt. Und auch nicht mal eben das Zügelmaß verändern kann. Es ne? braucht schon sehr viel Übung dann damit. Das ist denn, wie Hast du deine Pferde für den Fliegewechsel auf ein Stimmsignal trainiert oder machst du das alles über den Schenkel?
0: Nein, ich mache das alles über den Schenkel. Okay. Nie mit Stimme. Never, ever. Okay,
1: okay. Dürft ihr denn Stimmsignale in der Dressur benutzen?
0: Nein. Aber es macht natürlich jeder.
1: Ja, ich finde es ja auch richtig, weil es ist ja die die schonendste Hilfe, die wir haben, wenn du dein Pferd nicht gerade anbrüllst, also.
0: Ja, naja ne, Gott. Also wenn ich jetzt mal von Wertnote 10 ausgehe, dann will ich <küm> eigentlich weder eine Hilfe vom Reiter hören, noch sehen.
2: Mhm. Und das
0: Pferd macht es trotzdem perfekt. Das mhm. ist für mich eine 10. Mhm. Von daher finde ich, die Stimme, wenn sie nicht gebraucht wird, ist auch gut. Aber mhm. wenn man sie braucht, gut. Wenn, wenn der Richter sie hört, dann wird es negativ schon auch äh, negativ erwähnt im Protokoll mhm. und auch durchaus steckt das in der ja Not wieder.
1: Okay, weil wir dürfen das. Also wir dürfen die Stimme ganz normal benutzen. Weil es ist ja zum Beispiel ein Gallup schritt übergangen und dann sagst du She wie Sherit an und Jog für Trapp, dann weiß das Pferd schon, was du willst und nicht den 50-50-Joker, ne? Wenn es gerade mal aus dem Fenster guckt, etc., ne? Also deswegen bin ich ein großer das Fan von Stimmhilfen, aber... Ja,
0: das ist bei uns nicht erlaubt. Okay, also okay. Das ist, äh, das ist
1: der <lacht> okay, und dann hast du gesagt, damit dein Pferd den Unterschied kennt, wechselst du das Zaumzeug und oder das Sattelzeug und reitest sogar ein bisschen anders ab für den Trail. Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen.
0: Ja, ähm, naja, es ist ja im Grunde für die dressurliche Form ganz wichtig, dass die Pferde äh, eine schöne korrekte Oberlinie haben im Dressur-Trail, in der Dressur und da ist äh, und eben die Wechsel äh, durchspringen auf den Punkt durchlässig sind für die Seitengänge äh, für die Übergänge, dass die sauber kommen, dass nicht getrabt wird zwischendurch in so einem Galoppschrittübergang und da muss man sie natürlich beim Warmreiten unheimlich äh, fein einstellen, sage ich mal. ne? und sie müssen wirklich schön rund sein und wirklich wie so ein Ball im Grunde sich anfühlen, auf dem man sitzt, der so äh, so mit einer gewissen Grundspannung so äh, vor allem unter einem so ein bisschen hüpft, ne, so ding, 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 ne, mhm. muss man sich das vorstellen. Und äh, beim Speedtrail ist es und bei den Rindern ist es, finde ich, immer ganz wichtig, dass die Pferde ähm, eigentlich fast keine Zügelhilfen mehr kriegen weil jede Zügelhilfe gerade beim einhändigen Reiten äh, ja, das Pferd im Grunde bremst. Mhm. Und deswegen, äh, ja, ich sage immer, die, die Kunst beim Speed ist Lenken ohne Bremsen also lenken es mm -hmm. geht ja bei uns immer um scharf lenken. es mm -hmm. geht ja nicht um irgendeinen Zirkel bewältigen oder so,
2: mm -hmm.
0: ne? sondern es geht ja immer um scharf rum und das ohne, also Lenken ohne Bremsen, das ist die große Kunst und das mm -hmm. ist im Grunde vor allem möglich mit ganz wenig Zügelhilfen und mm -hmm. dafür reite ich die eben auch so schon ab, dass sie das Genick viel offener haben, dass ich im Grunde gar nicht darauf achte, ob die jetzt am Zügel, also durchs Genick gehen mm -hmm. oder nicht. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass sie die Ganasche hergeben. Das ist total wichtig. Für die Rinder ganz wichtig, wirst du auch wissen. Aber mhm. auch für den Speed ganz wichtig.
2: Mhm. Weil
0: sonst die komplette Kontrolle irgendwie weg ist.
2: Mhm.
0: Aber, ähm, oder auch die Schulter, ne? die musst du natürlich total gut kontrollieren können. Äh, aber sie dürfen den Hals viel höher tragen, wenn sie das wollen. Mhm. Oder viel gestreckter halt. Oder auch mhm. bei den Rindern viel tiefer, ne? viel gestreckter nach vorne. Ich möchte eigentlich, dass meine Rinderpferde äh, den Hals lang nach vorne machen. Ja, mhm. und sich gar nicht so aufrichten.
1: Ja, damit sie vom Fleck kommen,
0: ne? <lacht> ja, und damit sie auch einfach so ein Rind an der Bande mal blocken können, indem sie mir ins Gesicht gucken und nicht drüber mhm. weg. Das mhm. läuft unter der Brust durch.
1: Ja, ja, okay, also, ja. ja. Ähm,
0: und deswegen ist eben diese Arbeit ins Bergauf ganz wichtig für die Dressur und für den Dressurtrain und die Arbeit in, in den Schub und in die Wendung ist ganz wichtig für den Speed und für die Rinder. Mhm und da dürfen die Pferde ruhig so ein bisschen auch gerader sein finde ich immer. Mm -hmm. also so ein bisschen ich sag bei den Rindern oft auch wenn, wenn die Leute da reinreiten die sollen sich vorstellen dass ihr Pferd wie ein Pfeil ist der da reinschneidet
2: mm -hmm. ne?
0: äh, und so ist das beim Speed auch oft dass es auch um die Tonnen zum Beispiel viel besser ist wenn dein Pferd im Grunde den Hals nicht so sehr biegt sondern einfach gerade lässt und sich im Grunde gerade um diese Tonne bewegt ne? mm
2: -hmm.
1: Das ist ja auch bei euch, die Rinder kommen wahrscheinlich erst ab Klasse M, oder? Oder ab wann kommen die Rinder bei euch? Ab
0: Klasse L kommt das alles. Ab Rinder L
1: schon? Ab okay. Klasse L, genau. Und ähm, da braucht man ja einen Rinderschein fürs Pferd und Reiter, ist das Reglement bei euch, ne? Ja,
0: richtig, genau.
1: Also das, das man heißt, nur. man muss einen Kurs besuchen,
0: richtig. Um, wo man den ausgestellt bekommt. Genau, oder man macht einen äh, Wochenendkurs, weil es gibt so zertifizierte Rindertrainer quasi. Mhm. Äh, und da macht man einen Wochenendkurs. Und ähm, dann darf der Rindertrainer entscheiden, ob er einem den Rinderschein gibt mit dem mhm. Pferd oder nicht. Mhm. Äh, da soll, äh, soll eigentlich dann so eine Prüfung abgehalten werden. Äh, und dann wird da entschieden, äh, wie das äh, gemacht wird. Ich bin da so ein bisschen, ich mache das immer so ein bisschen individuell. Ich bin da auch, äh, darf das auch machen. Mhm. Ähm, ich mache das eher so, dass ich mich frage, ob das... Äh, das sicher ist, ne? ob, mhm, die, ob die klar. Gefahr laufen, dass sie einen Unfall machen oder dass mhm. irgendwas passiert. Ob die jetzt sehr erfolgreich sind bei der Rinderarbeit, ist für mich jetzt immer eher zweitrangig, weil die Rinder Ist mir das Wichtigste, dass die einfach das äh, überstehen und dass es auch keine hässlichen Bilder gibt, dass sie verstehen, was ist Rinderarbeit, wie funktioniert es, dass man es das eben ruhig macht und nicht äh, hektisch in die Herde kommen lässt und so weiter. Mhm. Das ist eigentlich das Entscheidende für mich.
1: Ja, finde ich sehr gut, weil das hat gewährleistet, dass schöne Bilder produziert werden. Weil das ist genau. ja wirklich eine Erfahrungssache am Rind für Pferd und Reiter. Und ja. ähm, gerade in Deutschland muss man eigentlich jeden Kurs, der angeboten wird, mit, mitnehmen, damit man an Rinder kommt. Das ist ja in Deutschland sehr schwierig.
0: Genau, genau. Das ist, äh, das ist äh, ganz wichtig, ja. ja. Und es ist auch im Hinblick auf die Zukunft, finde ich, wichtig, weil das natürlich immer mehr äh, Thema wird und immer schwieriger wird, denke ich, mit der Rinderarbeit.
1: Ja, also ich, ich bin auch selber Cowhorse und Teampenning geritten. Äh, und da merkt man halt, wenn einmal hinterm Rind ist und zu nah dran, wird das Rind immer schneller und das kann einfach sehr unschön werden. Und ich liebe Cowhorse, aber wenn Cowhorse schlecht geritten ist, da wird ein Rind einzeln gearbeitet, dann ist das wirklich sehr unschön. Und deswegen muss man natürlich als Reiter erstmal ein Gefühl dafür bekommen, dieses Auge zu schulen. Wo bin ich in der Position? Muss ich am Rind vorbei? Bleibe ich dahinter? Schiebe ich das Rind? Und dann muss natürlich das Pferd auch gut genug ausgebildet sein. Allein schon ohne Rind anhalten, rumdrehen, angaloppieren, diese Rollbacks in Anführungszeichen, was ja die Pferde auch motiviert macht am Rind. Ähm, da braucht man auch schon wieder gut gerittene Pferde. Natürlich kann man die ein bisschen im Schritt die Rinder zeigen, wenn man wirklich ein Rind arbeiten will, muss das schon wirklich gut an den Hilfen stehen.
0: Ja, ich finde aber auch, also ja, das stimmt. Aber ich äh, merke auch, dass sowohl der Trail als auch die Rinder die Pferde eigentlich ähm, auch unterstützen dabei, gute mhm. Pferde zu werden. Auf jeden Fall, also ich ja. Ich hatte jetzt einen Vierjährigen äh, mit an den Rindern und der kann tatsächlich noch nicht immer richtig angaloppieren, also manchmal trifft er auch den Außengalopp. Mhm. Doch Kann so ein bisschen Schenkelweichen, auch im Trab schon gehen und so, das ist schon so ein ganz, ich reite ihn jetzt so drei Monate oder so, ne? ist schon so ein ganz talentiertes Pferd, aber er ist überhaupt nicht weit ausgebildet. Mhm. Aber an den Rindern hat er schon seine ersten Rollbacks gemacht. Einfach, mhm. weil er hinter dem Rind her wollte. Ja, weil es einen Sinn hat. An den Rindern hat er verstanden, ah, das muss hinter dem Ding her. Wenn der nach rechts läuft ganz schnell, dann muss ich da wenden, weil sonst komme ich nicht hinterher. So. Ja, ja. Dann hat er das gemacht. Und so ist das bei den Trennhindernissen im Grunde auch. also äh, Auch mit diesen Wechseln in diesen ähm, Pylonen, dass die Pferde irgendwann äh, das verstanden haben, was sie da machen müssen.
2: Und mhm. Ich bin mir
0: relativ sicher, dass es nicht wenig Reiter gibt, äh, die ähm, ja, die das vielleicht äh, auf der geraden Linie ge oder weiß ich, äh, wir haben in einer Dressur haben wir Viererwechsel auf gerader Linie. Das ist oft eine Katastrophe, was wieder Reiten. Äh, ich finde das auch unheimlich schwer selber. Ich mhm. finde es fast leichter, durch so ein Slalom zu reiten mit Wechsel, weil das Pferd im Grunde genau weiß, was an welcher Stelle passiert. Und es ist irgendwann dann schon, wenn man es nicht krass stört, es fast alleine gut macht. Man muss es mhm. dann nur so ein bisschen supporten eigentlich bei, beim Tun.
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Das ist ja, wir haben auch die Western Riding, aber da, da stehen die Pylonen auf 10 Meter. Das heißt, man hat so jeden siebten, achten Sprung und Wechsel. Und da ist auch ganz viel die Kunst dann zu trainieren, dass sie nicht wechseln, wenn sie noch nicht sollen. Dass sie nicht zu früh wechseln. Es gibt bei uns nämlich Minuspunkte oder zu spät. Aber du hast vollkommen recht. Das Pferd lernt natürlich Automatismen und das Pferd sieht eine Sinnhaftigkeit und da kann auch auch das Pferd ja zwischendurch mal helfen.
0: Ja, also das ist das ist ähm ja du bei den Rindern zum Beispiel bei meiner Stute, die ist also ähm, ein sagenhaftes Rinderpferd mhm. und da ist es inzwischen echt so, dass ich der im Grunde das Rind zeige und dann mich festhalte. <lacht> weil den Rest macht die allein, bis das Ding im Pferd steht.
1: Ja, ein Ach. gutes Kaufpferd rennt los, wenn das Rind losrennt, stoppt, wenn das Rind stoppt und dreht, wenn das Rind dreht, ne? Also wenn die wirklich so schnell sind, dann.
2: Ne? Ja, genau.
0: Also ja. das, das ja. und die, die, drückt das auch hoch. Also die galoppiert dann auch teilweise von alleine äh, quer im okay. Schenkelweichen hinter dem Rind her, weil sie weiß, dass sie dann mehr Fläche abdeckt und das Rind dann seine Herde schlechter sieht.
1: Also die Gruppe zum zum Rind hin quasi, so wie so ein Pferdchen ein bisschen.
0: Ja, also das macht sie so ganz individuell, je nachdem, wo okay. die Herde steht. Meistens, okay. wenn jetzt zum Beispiel die Herde, die stehen ja oft in so einem, in einem Eck, wenn jetzt in der Halle die Herde im Eck steht, mehr als im rechten Eck und der Pen steht im linken Eck, dann würde sie wahrscheinlich im schenkelweichen Kopf nach links, Popo nach rechts, zur Herde, Kopf Richtung Kuh, die so seitwärts da hochdrücken, damit die Kuh einfach möglichst schlecht ihre eigene Herde sieht. Okay, okay. Und damit äh, möglichst gut hoch zum Pen läuft.
1: Genau, also das du muss man vielleicht einmal kurz noch den Zuhörern erklären, wie so eine Rinderprüfung aussieht. Also es ist eine normale Halle, an, an der einen Ende stehen die Rinder und am anderen Ende steht so ein Pferch, wo ihr einen Rind reintreiben müsst, oder was?
0: Genau, genau so ist das im Grunde. Und äh, es gibt eine Mittellinie und, und die trennt quasi die Pferde und die Rinder. Die Rinder sind auf der einen Hälfte, die Pferde sollen sich in der anderen Hälfte oder das Pferd ist in der anderen Hälfte und der Pen. Und dann reitet man über die Linie rein und da geht die Zeit dann los und reitet dann äh, in die Herde rein und sortiert einen Rind dann raus. Da wird einem dann
1: die Nummer gesagt, welches Rind man holen muss?
0: Genau, genau, man kriegt die Nummer angesagt. Die kleinen Klassen müssen dann sozusagen nur in Anführungsstrichen die Kühe über die Linie bringen und die Klasse S muss dann nachher die Kuh in so ein Pferch reintreiben.
1: Und der Pferch steht an am Rand oder steht er in der Mitte? Der
0: steht am Rand. In
2: der, in der Ecke in der Riepen. Okay, ja, okay.
1: Und das macht man aber alleine, nicht im Team, ne?
0: Nein, das macht man alleine. Früher war das eine Teamarbeit, aber das gab immer Stress und Ärger, weil natürlich in den Klassen die, die Leute, die im Grunde im Wettbewerb gegeneinander reiten, dann im Rinderteam auch zum Teil miteinander reiten mhm. mussten. Und Ja, das gab okay. immer irgendwie. Und dann haben wir das geändert die okay. Arbeit umgebaut.
1: Und was ist, wenn der Rest der Herde mitläuft? Da kannst du ja dann allein nicht viel
2: machen.
0: Ja, müssen, man muss die Rinder vorher natürlich setteln. Das mhm. heißt also, man muss vorher eine halbe, dreiviertel Stunde die arbeiten, dass die an einem bestimmten Ort eben quasi gesettelt werden. halt. Ne? So mhm. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass du einfach nicht so sehr in den Rindern rumrührst, mhm. sondern wirklich ganz leise da reingehst, dir dein, dein Rind möglichst unbemerkt herausfischst und erst wenn es wirklich sicher draußen ist, dann gibst du Gas.
2: Mhm. Und dann bleiben mhm. die
0: anderen Rinder eigentlich auch ruhig. Was mhm. wir natürlich machen, das ist anders als beim Cutting. Beim Cutting reitest du ja im Grunde von hinten in die Herde rein mhm. und drückst die dann raus und drückst im Grunde deine Kuh raus und, da, und die anderen bleiben zurück. Mhm. Aber da hast du ja auch die Blogger, die quasi gegenüberstehen. Und die, die Turnbacks, und können, ja. Die können ja gar nicht bis hinten rauslaufen. Mhm. Das, das sehen die ja auch, mhm. weil die Leute stehen ja da. Die hast du bei uns natürlich nicht. Das heißt, bei uns wird im Grunde nicht von hinten raus gearbeitet meistens, sondern meistens wird im Grunde Richtung Bande gearbeitet. Also das heißt, die Rinderherde quasi zwischen dir und der Bande ist und du versuchst dann, das Rind im Grunde dann da rauszulöffeln. So mhm. wie ich das eher beschreiben.
1: Und wo hast du das mit der Rinderarbeit gelernt? Weil das ist ja in Deutschland wirklich sehr spärlich.
0: Also ich habe ganz viel gelernt. Es gibt einen äh, inzwischen nicht mehr ganz jungen echten Camargue-Franzosen im Schwarzwald, der Jean-Pierre Godet, Der hat Camargue-Pferde und auch Rinder da und äh, von dem habe ich das gelernt. Äh, die ersten Anfänge. Mhm. Und dann äh, durfte ich auch mal äh, mit Ute Holm ein bisschen trainieren. Die hat uns auch mal einige Sachen gezeigt. Ähm, bei so einem Kadertraining später, das war echt ganz cool. Und ähm, dann habe ich auch mal mit ähm, tatsächlich hier so einem so, 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 äh, Cowboy hier bei uns aus der Region, wie hieß er? Ich, ach, wie heißt Ich Komme gar nicht drauf. Vielleicht komme ich, ich guckst mich jetzt wahrscheinlich, komme ich zwischen
1: ein Westernreiter.
0: Ja ja, der hat so einen Zebus gehabt. Der war hier so beim äh, so hinter Mainz. Aber nicht Hönikens oder Bartmann? Bart, äh, Bartmann, natürlich. Der genau, Mike. Mhm. Bei Mike. Bei Mike. Waren wir. Genau. Bei Mike ja. waren wir und haben Zebus noch. Äh, ja.
1: Ja, sehr gut.
0: Er hat uns ein bisschen trainiert. Das waren so im Grunde die wesentlichen Leute, mit denen ich äh, in der Arbeit trainiert habe.
1: Hast du denn Rinder zu Hause, wo du regelmäßig dran trainierst? Oder?
0: Nee, leider nicht. Ich habe äh, hab leider keine Rinder. Ich habe äh, aber einen Landwirt hier, der äh, direkt in der Nähe der Wintermühle auch angesiedelt mhm. Der hat so eine extensive Anguszucht. Mhm. Und äh, der hat eben immer so, ja, so 25 vom Alter her passende 30, vom Alter her passende Rinder. Und die darf ich mir dann für die Rinderkurse immer ausborgen. Mm. Und äh, ich mache das dann meistens so, dass ich auf den Kursen im Grunde mir so ein bisschen extra Zeit einplane, mm. äh, wo ich dann selber noch trainieren kann. Ne? Oder mm. keine Teilnehmer quasi in der Halle.
1: Weil es ist ja wirklich, also. So ein Pferd am Rind läuft, das ist ja wirklich ein langer Weg und man muss viel ans Rind. Ich war in den USA beim Kauhaus-Trainer einen Winter und die arbeiten einfach täglich am Rind oder haben eine super gute Cutting-Maschine oder beides. Das ist also, ich, mir macht das unheimlich Freude. Ich würde das auch mehr machen, aber es ist in Deutschland schwer zu realisieren, finde ich.
0: Ja, absolut. Total. Absolut. Das ist, äh, das ist auch ein Riesenproblem. Äh, ich habe natürlich das Glück, dass ich durch die Rinderkurse, die ich gebe, einfach Zusätzlich zu den fünf, sechs Trainieren, die ich vielleicht beide im Jahr nochmal fünf, sechs Rinderkurse gebe. Mm. Und dann sehen die Pferde zumindest einmal im Monat Rinder und trainieren mm. einmal im Monat an Rindern. Das ist mm. schon toll. Aber das ist natürlich nicht selbstverständlich. Ne? Die meisten mm. müssen sich da echt drei Beine für aushalten, ja, ja, dass sie das sowas machen können. Ja,
1: ja. ja, sehr schön. Ja, da haben wir ja einmal die Working Equitation quasi in die Einzelteile zerlegt. Das finde ich super. Weil es ist wirklich eine coole neue Sportart, die Spaß macht. Ich glaube, ihr habt auch wirklich einen guten Zusammenhalt so untereinander, weil ihr noch so klein seid und familiär und die Leute einfach aufs Turnier kommen, eine gute Zeit haben wollen, oder?
0: Äh, ja, das ist äh, doch oft sehr schön. Wir haben auch äh, auf der wintermüll Trophy zum Beispiel äh, sehr bekannt eine äh, Worker Party, Worker Abend, Samstagabend. Der ist äh, oft, das geht ja dann bis drei, vier Uhr morgen. Das ist oft sehr lustig. Äh, wobei es natürlich auch da so ist, merkt man jetzt auch schon, umso größer das Ganze wird, umso mehr es dann auch äh, um Kader, Meisterschaften, etc. Mm. Auf geht, Umso mehr gibt es auch äh, Grüppchen, Szenen in der Szene und so, das mm. äh, denke ich ist nicht zu vermeiden, aber letztlich ist es auf jeden Fall so und ich denke, das ist sehr, sehr schön und das hoffe ich, bleibt auch ewig so, dass im Grunde so ein bisschen ich sag mal, der Spirit, ja, in der, in, auf, im, Campo würdest du auch deinem Mitreiter, wenn du im Campo an den Rindern arbeitest und siehst, dass das, was weiß ich, von mir aus die Gamasche auf halb acht hängt, würdest du dem das auch sagen, weil du nicht willst, dass der neben dir da zu Bruch geht, weil mhm. das Pferd an der Gamasche hängt bleibt. Und so ist es im Grunde bei uns auch, wenn jetzt, keine Ahnung, in der Tristur zum Beispiel sind keine Gamaschen erlaubt. Wenn einer mhm. mit Gamaschen abreitet, wird dem vorher gesagt, du zieh mal die Gamaschen aus.
2: Mhm. Da würde mhm.
0: keiner, sagen die Klappe halten und den quasi ins Messer laufen ja, von den ja. anderen Teilnehmern.
2: Ja, ja.
0: Obwohl es ja im Grunde ein Vorteil wäre, weil der wäre ja schon mal weg. Ne? Konkurrent eliminiert. Ja. ja, so ist das bei uns aber
1: Gott sei Dank auch noch. Also ähm, der, der Beste soll gewinnen und mal ist, ist es für einmal mal ist es gegen einen. Das ist ja auch bei unserem Sport so. Es ist ja nicht ganz objektiv. Es ist immer ein bisschen subjektiv. Der Richter mag dich oder dein Pferd oder nicht und man macht Fehler und im Endeffekt muss man immer mit seiner Leistung und der Entwicklung des Pferdes zufrieden sein, finde ich
0: genau also man muss man muss das ganze auch immer genau im Gesamtzusammenhang finde ich sehen ähm, und man ist ja auch nicht jeden Tag reicht gut auf ne? ja,
1: ja fährt auch nicht
0: <lacht> nee. Nee, fährt auch nicht ähm, ich denke ich denke ähm, es ist ja auch äh, also ähm, ich habe natürlich das Glück auch dass ich immer wieder äh, eben durch diese Kadertraining äh, in so einem ja in so einer Mannschaft in so einem Mannschaftszusammenhang geritten bin und da ist natürlich dann noch mal spezieller zusammenhalt wenn es gut läuft da ne weil man will ja äh, als Mannschaft dann auch erfolgreich sein und diese Rinderarbeit in der Mannschaft wenn die Mannschaft gut funktioniert ist natürlich auch sensationell mhm. äh, weil das dann einfach noch mal noch mal ähm, ja, im Grunde nochmal darüber hinaus geht, über die Arbeit, die man alleine macht mit dem Rind, weil man dann das eben auf einer viel größeren Fläche ne, macht, mhm. wo du alleine wahrscheinlich nicht großartig erfolgreich wärst, weil das sind dann auf den Meisterschaften meistens so 30, 40 Rinder, die auch wenig gesettelt, da einfach reingeschmissen werden und da wild rumrennen und dann müssen halt die äh, Mannschaftskollegen die Herde bändigen und du holst eins raus und dann mm. hilft, helfen ein paar, so viele wie können, um, ohne dass die Rinderherde flöten geht, mm. hier dann dieses Rinder da hochzutreiben. Das ist natürlich auch äh, eine tolle tolle Geschichte. und mm. Das hat natürlich früher dafür, dazu gesorgt, auch dass einfach äh, dieser Zusammenhalt einfach eine Grundvoraussetzung im Grunde dieses Sports war. Ne?
1: Ja, das ist dann wirklich Teamsport und nicht gegeneinander, ne? was ja sonst bei uns beim Reiten immer so ist. Jeder kocht sein Süppchen mit seinem Pferd, man ist ja doch im Endeffekt Konkurrenz und wenn man dann mal als Mannschaft zusammenreitet, profitiert man ja auch voneinander und kann ein bisschen das Wissen von den anderen auch mal mitnehmen. ne?
2: Ja, ja, ja.
0: ja. Das ist leider auch so ein bisschen äh, vielleicht auch äh, eben auch diese Einzelarbeit die jetzt geschuldet, die es schon seit Jahren gibt, dass sich das doch tatsächlich so ein bisschen, ja, so ein bisschen abschwächt, sagen ja, ich mal, ja, ja, dieser ja. Zusammenhalt. Aber ich glaube, das ist auch überall so, wenn was größer wird.
1: Auf jeden Fall. das wir
0: alle persönlich kennen, irgendwann ist das äh... Ja,
1: Ja, also ich feiere auch sehr gern auf Turnieren, aber ich habe einfach gar keine Zeit mehr dazu. Also ich, ich bin ein großer Tänzer, wir tanzen alle sehr gerne und so, aber ich kann da nicht bis 5 Uhr da Party machen und am nächsten Morgen um 8 Uhr stramm stehen und für meinen Kunden und das Pferd funktionieren und dann ist es doch so professionell geworden, dass man nicht privat da ist, sondern als Profi und man seine Leistung abrufen möchte und auch dem Kunden gerecht werden will und das ist dann manchmal Deswegen habe ich schon gesagt, dass ich vielleicht irgendwann hobbymäßig mal Working Equitation reite mit einem Pferd.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ja, sehr schön. Genau. Ja, sehr gut. Ja, noch die große Quizfrage. Sind deine Pferde beschlagen oder barfuß du als Hufschmied?
0: Äh, äh, ja, ich bin ich bin, äh, ich war lange der äh, Hufpfleger, äh, hatte lange den Beruf eines Hufpflegers unter meinen Schmiedekollegen, weil ich tatsächlich sehr gerne meine Pferde barfuß laufen lasse. Auch in meinem Kundenbereich, äh, Hufstark, bin ich würde ich sagen, 50, 60 Prozent Barfuß. Oder mhm. 70 vielleicht sogar. Ähm, und ich beschlage meine Pferde auch durchaus, wenn ich auf Meisterschaften fahre oder ich sage mal, äh, will, dass sie auf jeden Fall gut hintreten können und kein Hufgeschwür kriegen oder irgendein Steinchen, sie doch daran hindert, durchzufußen und das Beste zu geben in dem Moment, mhm. dann beschlage ich sie. Aber äh, zum Beispiel habe ich jetzt die letzte deutsche Meisterschaft, auch mit meiner Studie barfuß bestritten. Mhm.
1: Ja, also auch mein Hufschmied, der hauptberuflich Hufschmied ist, der sagt, der beste Beschlag ist kein Beschlag, wenn es funktioniert. Ne? Aber wenn die Pferde natürlich fühlig sind, dann bringt es auch nichts, die barfuß lassen zu wollen auf Teufel komm raus. Und das Pferd läuft wie auf heißen Herdplatten und möchte keine Last aufnehmen. Ne?
0: Also, nee, das bringt ja auch nichts. Eben, genau. ja.
1: Also wir haben Oder tatsächlich auch...
0: Halt der Untergrund ist so schlecht, äh, ja, ja. rutschig, Litschicht. Dass ja. du Barfuß selbst Barfuß äh, wegrutschen würdest, dann musst du natürlich ein Eisen machen, was Griff hat. Oder sogar einen Stollen rein, ne? ja. mhm.
1: Also wir haben sogar ein paar Pferde am Hof, die nur hinten beschlagen sind, damit sie mehr Last aufnehmen. Also, weil vorne beschlagen machen ja viele, ähm, aber klar, wenn sie fühlig sind, aber wenn man so vom Effekt, habe ich jetzt so bei ein paar Pferden gemerkt, wenn die hinten nicht so ganz so aktiv untertreten und auf unter den Schwerpunkt gehen, dann hilft schon, die auch mal hinten zu beschlagen. Aber natürlich, wenn es geht, ist immer am schönsten Barfuß. Aber da muss man halt auf sein Pferd gucken und nicht ein Buch lesen oder irgendeinen Podcast hören, sondern auf sein Pferd gucken, sich den Profi holen. Auch die Physiotherapeuten sagen da auch was zu. Also unser Physio sagt dann immer, okay, der hat schon fast Puls, der braucht Eisen. Ähm, und da gilt es immer, dem dem Profis zu vertrauen, wenn man den richtigen Profi an der Seite hat.
0: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Wobei man, äh, also ja, äh, genau, man muss man muss dem Profi äh, zuhören. Äh, es kommt bei den Physios, finde ich, immer ganz, ganz. Leider sehr stark darauf an, wen man da trifft, weil die in der Regel äh, sehr viel Meinung haben und manche mitwissen und andere ohne.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen am Boden geschossen wie
0: die Heilpraktiker. Ne? Also, ja, ähm und, äh, ich habe schon äh, Aufträge gekriegt von meinen Kunden, was ich mit den Füßen machen soll, laut Physiotherapie. Das, äh, laut Physiotherapeuter, ist mir wirklich schlecht geworden.
2: Ich mhm.
0: habe gedacht, okay, die wollen wohl noch mehr Arbeit haben. <lacht> das, Fußball, das Pferd gar nicht mehr. Dann können die gleich nächste Woche wieder anrücken.
2: Ja,
1: ja aber da sind wir ja auch beim... Also unsere Physiotherapeutin sagt ganz oft, ein, zwei Tage Longe, ne, rückenfrei, aber Training. Und wie du ja im ersten Podcast schon gesagt hast, ähm, man kann an Pferd sehr gut longieren, dass es wirklich effektiv ist. Wir machen auch viel mit Kappzaum oder Stangengymnastik. Und das ist einfach... Wie ist so deine Meinung zum Ausgleichstraining? Was für Ausgleichstraining machst du mit deinen Pferden?
0: Also... Ich mache grundsätzlich ähm, es sei denn, ich habe jetzt, äh, jetzt irgendwie eine ganz wichtige Meisterschaft, wobei auch da achte ich langzeitmäßig schon drauf, aber vielleicht jetzt nicht in den letzten zehn Tagen davor. Aber ansonsten kriege ich äh, A, sehr viel ausweiten, wirklich mhm. viel,
2: mhm.
0: Ähm, weil ich das einfach äh, merke, dass die Pferde da einfach immer viel motivierter sind. Ich trainiere auch ganz viel so Sachen wie starker Trab oder sowas. Das mhm. trainiere ich im Gelände.
2: Mhm. Vor allem gar
0: nicht so sehr in der Bahn, weil die mhm. da einfach von sich aus viel mehr nach vorne wollen. Mhm. Ähm, und dann longeer ich tatsächlich auch, gucke ich, dass ich die, die Pferde, die so richtig äh, sportlich benutzt werden, dass ich die auch ja äh, ein-, zweimal die Woche vielleicht auch mal longeert kriege. Also es kommt so ein bisschen auf den Trainingszustand an, wie viel mhm. die machen müssen.
2: Mhm.
0: Mhm. Und ich, ja, einfach, dass ich nicht äh, zwei, drei Tage hintereinander dasselbe mache. Ja. Ne? Mhm.
2: Genau,
1: also nicht schon wieder in die Normal Halle oder am Reitplatz.
0: Genau, <lacht> genau, im Normalfall. Oder ich äh, reite halt Dressur oder stehen halt mal Trailhindernetze auf dem Platz. So, ja. also, man versucht schon so ein bisschen, die Pferde ab, abzuwechseln in der Arbeit, ähm, um einfach nicht so einen Trott äh, reinzukriegen. Weil ja, es hilft mir ja nichts, wenn das Pferd keine Lust hat. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja einen Vorteil, wir wohnen im Oberberg, wir haben sehr viel Berge, das beste Training fürs Pferd, berghoch, berg runter und auch longieren, mal sattelfreies Training. Oder ich reite viel aus, in dem Handfett mit, dann hat das Fett, was ich dabei habe, an der Hand, hat dann sattelfreies Training. Und also wir machen auch ganz oft, dass wir ausreiten, danach nur noch eine Viertelstunde in die Halle gehen oder so. Also wir gehen wirklich viel ins Gelände und machen wirklich viel Ausgleichtraining, weil das Fett muss ja nicht nur mental und technisch trainiert werden, sondern auch körperlich. Deswegen auch Stangenarbeit, dass die ganzen Gelenke gewinkelt werden, die Muskulatur gestärkt wird. Und da sehe ich leider viel. Dass die einen nur ausreiten und nicht über den Rücken reiten jetzt in Schubladen gedacht und die anderen reiten nur in der Halle, aber das Pferd kriegt einen Herzinfarkt sobald ein Blatt raschelt.
0: <lacht> ja und auch auch äh, Kondition kriege ich dort im Gelände viel besser, also ein Pferd Kondition angetrainiert. Ja, ja
1: auf jeden äh, Fall.
0: und das ist tatsächlich ein ähm, ganz ganz wichtiger Faktor für mich für so ein Speedtrail.
2: Mhm. Äh,
0: du siehst äh, ganz viele Pferde doch auch äh, die so am Ende von so einem Speed echt also du merkst, dass die wirklich müde sind. Mm. Die sind einfach, das dauert zwar nur drei Minuten, aber danach ist einfach der Ofen aus. Mm. Und wenn du mit denen kein Konditionstraining machst, dann äh, sind die einfach danach fertig. So. Mm. Und das merke ich schon. Äh, meine Stute zum Beispiel hat eine super, super krasse Grundkondition und die ist dann einfach nicht fertig. Mm. Und bei so. der merkst du, dass die letzten Sendungen doch auch schon, da, da lässt sie schon auch Kraft. Hm, hm. Also, ne, du merkst einfach, wie viel Kraft das kostet und, und ohne so ein, ja, ein Konditionstraining in der Halle, das ist ja wirklich billiger. also
1: ja, ja. Ja, Allein von der Distanz, die sie da machen, ist ja keine im Verhältnis zum Gelände, wenn man richtig ein paar Berge hochkolloppierst und so eine Strecke bewältigt. Ne? Ja, sehr schön. Super, dann äh, kommen wir noch zu den großen Abschlussfragen. Ich habe dich in der ersten Folge gefragt, was wollte der kleine Mietja werden? Was würde dann der große Mietja, dem kleinen Mietja sagen, was er geworden ist?
0: Äh, tja. Ah. naja, im Grunde äh, habe ich nur das gemacht, was der kleine ja schon gemacht hat, nämlich das ganze Wissen über Pferde äh, aufgesaugt, was, man so, was mich so interessiert. Und inzwischen ist es, glaube ich, ein ganz gutes Repertoire. Äh, allumfassendes Wissen ums Pferd mit natürlich einer eigenen Nuance äh, Richtung Arbeitsreiten, Work-Equitation. Aber ich bin durchaus ja auch schon mal so ein A-Geländeparcours gesprungen
2: mhm.
0: äh, und habe da meine Erfahrung gesammelt. Und äh, von daher würde ich sagen, ja, ich bin einfach jetzt, äh, mein, mein Pferdewissen ist deutlich allumfassender äh, oder deutlich umfassender, allumfassender natürlich bei weitem nicht, aber deutlich umfassender als es damals war. Aber Im Grunde ist dasselbe geblieben, was ja. das damals war. Auch die Neugierde ist geblieben. Ich war jetzt ja, wir haben uns ja getroffen, jetzt zum Beispiel da in Spanien, vielleicht war ich zum ersten Mal da, so länger unten. Und solche Sachen. Also ich bleibe immer auf der Suche im Grunde nach neuen Herausforderungen, auch neuen, mhm. neuen Geschichten oder neuen Bildern auch in der Pferdewelt. Ja, sehr
1: schön. Dann, äh, wie würdest du gern leben, wenn du ein Pferd wärst?
0: Also ich stelle mir die Frage, oder hat mir die Frage schon oft gestellt. Und deswegen halte ich meine Pferde auch so, wie ich sie halte. Zum Beispiel wohnt eben Macchiato mit seinen Zuckstuten zusammen und seinen Polen zusammen auf großen Paddocks oder Wiesen. Bei mir wird kein Pferd eingesperrt. Und ich würde das auch nicht wollen. Ich würde auch nicht in der Box stehen wollen. Als Pferd, glaube ich, ich würde natürlich immer mit Artgenossen zusammen sein wollen die ich auch kenne und mag, also sprich auch mit denselben Artgenossen nach Möglichkeit und nicht alle zwei Wochen mit anderen Artgenossen. So, das wäre, glaube ich, so mein Wunsch, wenn ich ein Pferd wäre, ja. Und natürlich viel Platz einfach, viel Platz. Das wäre, ist das Allerwichtigste einfach, Platz und Artgenossen. Das Reiten ist im Grunde unser Spaß. werde, mhm. glaube ich, nichts glaub mit am Hut. Ja, ja, stimmt. Sehr Oder, schön. Naja, ach, das, ja, wobei, äh, es gibt auch Pferde, die stehen dann am Tor und wollen auch mal arbeiten. Das glaube ich schon. Aber sie wollen eben, äh, also ich finde, es ist ein deutlicher Unterschied, wenn ich auf den Messen bin und die Pferde stehen in der Box, dann mhm. muss ich die Boxentür wirklich nur einen Spalt aufmachen und die stehen schon draußen und sagen, lass uns was machen, wir wollen jetzt <lacht> los. Ja? Und wenn ich zu Hause bin, dann machen die das auch zwei-, dreimal in der Woche. Aber eben nicht jeden Tag. Es gibt mhm. auch Tage, wo sie einfach hinten stehen mit ihrer Truppe und sagen, jetzt kannst du mich mal, ich mache mein Ding. So. Ja, ja. Ich glaube, das äh, wäre auch mir sehr wichtig, wenn ich das wäre.
2: Ja.
1: Apropos Messe, du fährst wahrscheinlich morgen oder übermorgen auf die Equitana.
0: Genau, ja, übermorgen geht's los. Ja.
1: Bist die ganze Zeit da?
0: Ja, ja, ich bin äh, bis äh, genau eine Woche da.
1: Oh, sehr, sehr schön. Ja, da sehen wir uns. Ich bin nur einen Tag so da, aber ist immer Ich finde die Äquitioner super cool, weil man einfach mal ein paar andere Leute auch im Abreitezelt sieht und so so ein bisschen über den Tellerrand guckt. Also ich finde es cool.
0: Ja, ich freue mich auch jedes Mal eigentlich da ja. zu sein. Welchen ja. Tag bist du da? Diesen Westerntag wahrscheinlich. Ne?
1: Das genau, genau Zeit. den Donnerstag. Ihr habt, glaube ich, Freitag euren Tag. ne habt auch einen Showcup, ja. die Worker da immer.
2: ja, genau. ja, ja, ja. So habe
1: ich es auch das erste Mal gesehen als Nicht-Working-Reiter. So bin ich auf euren Sport aufmerksam geworden und habe mir das mal in Ruhe in der großen Halle angeguckt. und ist wirklich cool. Ja, sehr schön. Dann die ganz große Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
0: Äh, Horsemanship, ja, äh, auch eine gute Frage. Ähm, Horsemanship ist eigentlich tatsächlich... A, muss ich natürlich äh, wirklich verstehen, wie Pferde ticken um Horseman zu sein. Das heißt, ich darf nicht von mir ausgehen, sondern ich muss von dem Pferd ausgehen, auch wenn mir das vielleicht nicht passt gerade. Mhm. Ähm, und äh, ich finde, äh, als richtiger Horseman muss ich im Grunde eben das Pferd sehr gut lesen können, mit dem ich zu tun habe, weil ich ja im Grunde immer nur Fragen stelle und je nachdem, was das Pferd dann macht, damit dann darauf reagiere. Also Ne? Äh, letztlich ist, ich sage immer zum Beispiel ein Pferd, das Pferd wählt die Länge meines Sporns nicht ich
2: mhm. äh,
0: oder äh, was weiß ich, die Länge äh, oder oder das Pferd wählt eben die Intensität meiner Galopphilfe, mhm. nicht ich so. das ist einfach das Pferd je nachdem, was dieses Pferd drauf ist so intensiv muss ich mit dem arbeiten dass was passiert, so positiv ne? mhm. und das ist glaube ich äh, ganz wichtig als ja, ja sehr schön ja also man unser Job ist
1: ja eigentlich immer hinzugucken man hat zwar Plan A B und C aber muss obwohl man Plan A B und C hatte und gestern war es so muss man heute gucken ob es wirklich so ist man kann ja nicht nach Schema F gehen weil jedes Pferd anders ist und jeder Tag anders
0: genau jeder Tag und jede Stimmung und, und man muss äh, ja genau man muss das versuchen äh, zu spüren und und dann entsprechend eben abzufangen oder oder so mhm. ne glaube ich ja
1: Du bist ja deutschlandweit unterwegs und gibst Kurse. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen. Genau. Und gibst du auch Kurse bei dir auf der Anlage? Nee, Kurse nicht. Das gibt einfach der Platz nicht her. Ich könnte nicht so viele Gastpferde unterbringen. Mhm. Das will ich auch Macchiato tatsächlich nicht zumuten. Der würde nämlich ausflippen. <lacht> halt Sein nicht. Reich. In seinem Reich plötzlich 10, 15 Pferde rumwandern würden. Das fände er so. Ähm... Äh, aber man kann natürlich zu mir kommen zum Trainieren. ich habe äh, Also noch bin ich am Umbau und ich mache das alles gerade so ein bisschen. Ich habe auch erst seit vier Wochen einen 20, 40 großen Reitplatz. Davor bin ich auf einem Reitplatz, der war 10 auf 20 Meter groß oder so. Äh, und hatte zwar auch so ein Acker im Feld, irgendwie 30, 70. Das war aber ein bisschen, ist eher ein Acker als ein Reitplatz. Aber wenn ich mal so ein bisschen größer Platz brauche, bin ich dann da hingegangen. Jetzt habe ich einen 2040 er Reitplatz und demnächst ab April, Mai wahrscheinlich auch gäste und habe so einen sehr, sehr schönen Wohnwagen, wo man auch drin wohnen kann. Also man kann mich jetzt auch zum Trainieren tatsächlich besuchen bald.
1: Ja, sehr schön. Genau, und auf deiner Homepage sieht man, wo du über Kurse gibst, weil ich habe auch schon geguckt, du bist auch mal in der Nähe, weil ich muss dann auch auf jeden Fall, also ich habe den Rinderschein, aber mein junger Spanier natürlich nicht. Und äh, da würde ich dann auch gerne mal irgendwo gibt es ja wahrscheinlich auch Trailkurse. Ihr habt bestimmt auch gute Anlagen, wo die so Naturtrails haben und so, wo man da mal trainieren kann, oder?
0: Ja, also es gibt äh, Naturtrails. Ja, ich, also ich mache eigentlich das meiste Trail. Die meiste Trailarbeit ist leider tatsächlich in der Halle oder auf dem mhm. Aber was äh, immer ganz schön ist, ist da in Ratingen gibt die äh, Anja Oettingen, ja den Glas hoch dort und die hat tatsächlich immer so einen sehr schönen Geländetrail. Mhm mit Bergauf, Bergab und Wasserdurchritt und solchen ganzen Sachen.
1: Ja, sehr das gut, ist, das würde ich mir mal angucken.
2: Das würde ich echt
0: mal angucken. Das ist jetzt. immer an Pfingsten das Turnier von der Anja Oetting, ja. die macht auch mal ein paar ah, okay. da werde ich auch tatsächlich äh, mal wieder sein. Äh, ich bin da ein paar Jahre jetzt nicht gewesen, aber jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich äh, letztes Jahr ja ein neues Pferd mir gekauft und der muss so ein bisschen noch Turnierluft schnuppern und da werde ich da wahrscheinlich mal wieder hinfahren.
1: Ja, sehr schön. Ja, super, Mietja. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr interessant. Und wir sehen uns auf der Quitana und hoffentlich auch irgendwann mal auf dem Working Equitation Turnier.
0: Das wäre sehr schön. Ja, oder eben bei den Rindern oder sonst wo. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Tschüss. Ja, danke dir. Mach's gut. ciao. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening.
2: Proof. Pause. Talk.